0: Ayonara,
1: baby Adiós Pongo por testigo Es que jamás volveré a pasar hambre Señor de Texas, señor En Texas solo hay vacas y maricones Recruta cowboy y, y tú no te pareces mucho a una vaca
2: Cine, series y novedades en streaming Ya verás El programa semanal de Vandal
1: Sí, 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 aquí estamos, una semana más, un momento más dentro de la historia de los podcasts, sí, me pongo grandilocuente, no, lo que me voy a poner es, ahora mismo me voy a vestir eh, el, no sé cómo llamarlo, pero eh, la figura que representa a todos aquellos y todas aquellas oyentes que en este momento están pasando por algún tipo de catarro, gripe o similar, no sé si me lo notáis en la voz, pero... Je. Estoy bastante, bastante acompañado de unos cuantos virus. Pero como esto es un ambiente sano y no se transmite porque a través del podcast no hay posibilidad... Tranquilos y tranquilas porque no va a pasar nada Saludos de José de la Fuente Hoy tenemos un programa, ya verás, cargadito de novedades Y además con producciones que estábamos esperando desde ya hace unas semanas Como por ejemplo, Napoleón llega por fin a Apple TV Plus O se me ocurre, yo qué sé, Show Gun. O... bueno, hay varias Si queréis enteraros, desde luego tenéis que escuchar a este hombre que viene a continuación Porque lo sabe todo hasta le pesa la cabeza, va por la calle y tiene que ir con una muleta en la cabeza porque le pesa el conocimiento que tiene. Alberto González,
3: muy buenas. <risa> muy buenas, José. Es verdad que, que me dicen esto de que tengo una buena cabeza y muchas veces me la comparan con la de Javier Bardem. No es ninguna broma. Dice, entre tú, tienes que ser parientes porque menuda Mir la gasta a los dos.
1: Ah, ¿sí? Bueno, es que para almacenar toda esa información que gastas, amigo, es difícil, ¿eh? O sea, hay que tener una materia gris ahí bien colocaica. Bueno, oye, ¿cómo ha ido estos últimos días? ¿Has metido... ¿Alguna maratón, alguna serie, alguna peli, algo que no sé, nos quieras contar? Sobre todo ya de camino en esa recta hacia los Oscars, que nada está ahí para poder degustar y disfrutar los que nos gusta el cine.
3: Pues tenemos novedades relacionadas con las películas de los Oscar. De hecho, la comentábamos en nuestro programa hermano en Vandal Radio Que ha llegado a American Fiction, a Prime Video Que es una de las últimas películas que faltan ahí para poder llegar a las plataformas Y poder hacer los deberes de cara a la gala de los Oscar. Pero al mismo tiempo, esto que me has preguntado de ¿Has estado viendo algo? Pues he estado haciéndome una retrospectiva o un ciclo de las películas de Conan porque me estoy leyendo oh. todos los cuentos y todos los relatos de Robert E. Howard que me lo regalaron en Navidades y estoy disfrutando un montón, José. ¿hay algunos relatos, Exactamente, buen enemigo. Hay algunos relatos muy buenos, hay historias buenísimas y ya sabéis que me encantan también los cómics, he disfrutado un montón con los de Bucema, etcétera. Pero volver a la raíz, volver a los cuentos que publicaba Howard en diferentes eh, revistas de Pulp, bueno, revistas Pulp de ciencia ficción y de fantasía, Está siendo un viaje, y nunca mejor dicho, fantástico.
1: Tendrías que hacer una serie, o tendrían que hacer una serie sobre ti, cómo ser mmm, Alberto González eh, en una semana, porque descubriríamos que es como un hombre orquesta. Eh, lo mismo te lee un libro, que te ve una película, una serie, que te escribe un artículo, que yo qué sé. En fin, lo que sí que hace también es locutar, y <ríe> hace dos podcasts, ni más ni menos, en Vandal. Este es uno de ellos, el Ya Verás. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Nos vamos a las novedades de las distintas. Plataformas.
2: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
1: Netflix de mi vida y de mi corazón aparece ahora mismo aquí con nosotros. Ya tenemos la cabecera y nos metemos de lleno en las novedades. Hay dos para comentar. La primera es esta: Código 8, parte 2. Well, since been gone. La secuela de un thriller de ciencia ficción que, si os gusta el género, estad atentos a lo que nos tiene que contar Alberto. Adelante, amigo.
3: Pues llega Código 8, parte 2, el 28 de febrero, y es curioso cómo esta historia, que nació como un premiadísimo corto de ciencia ficción de, a cargo de Jeff Chan, pues tuvo su película tuvo su adaptación cinematográfica en Netflix funcionó muy bien y ha llegado esta inesperada secuela nos cuenta cómo una chica que lucha por buscar justicia para su hermano asesinado por policías corruptos en un futuro cercano pues acaba perdiéndolo todo desesperada solicita la ayuda de un ex convicto y de su expareja que al final van a tener que enfrentarse pues, al típico policía o al típico jefe de policía bastante corrupto pero que al mismo tiempo está protegido y es muy respetado por sus compañeros ya sabéis, drama acción y suspense a partes iguales con su ración de crítica social porque en el fondo es también una película distópica que nos hacer plantearnos el tema de Sacrificamos privacidad por seguridad Yo creo que es bastante interesante
1: Pues no nos vamos del género Seguimos en la ciencia ficción E incluso también con tintes de drama Pero es que además Aparece aquí un actor Al que siempre le hemos asociado Con comedias Desde su productora Ha lanzado un montón A lo largo de los últimos años ¿Os imagináis a Adam Sadler Haciendo un drama? pues podéis comprobarlo en Spaceman. On behalf
3: of the Eurospace program, 189 days into your solo journey. Es
1: difícil, ¿eh? Encontrar a Sandler en una cosa así, pero cuéntanos los detalles para saber si nos vamos a sentar en el sofá y lo vamos a disfrutar este astronauta, Alberto.
3: La verdad es que sí, que es un actor que cuando se mete en un papel dramático, lo, vi, lo vimos en Diamantes en Bruto, cuando se mete en un papel con peso... Se le da bastante bien, es un nombre que es muy criticado porque siempre lo asociamos, como bien dices, a películas de comedia, pero este 1 de marzo llega Spaceman, el astronauta, que es un dramón de ciencia ficción bastante filosófico que está basada en una novela de mucho éxito escrita por Jaroslav Kalfar, que nos narra la historia de Jakub o Jakub, no sé pronunciarlo, un hombre huérfano criado en el campo de la Europa del Este, pues que consigue superar todas las pruebas de un programa espacial y acaba convirtiéndose en un astronauta. Está dirigida por Johan rent que es uno de los directores de Chernobyl, ya sabéis esa serie de tanto éxito, una de las mejores series de la historia que se estrenó en HBO hace unos años y nos cuenta cómo pues a través de una historia dramática de ciencia ficción y aventura, pero como digo con un componente existencialista eh, cómo esta misión de investigación solitaria por los confines del sistema solar se acaba tornando en algo mucho más complejo y profundo cuando se encuentra con una misteriosa criatura que tiene la voz del pedazo del actor también, Paul Dano. Yo creo que tenéis un buen plan para el día 1 de marzo en Netflix.
1: Abandonamos las naves espaciales y nos vamos a un castillo así, con estrellas y con ratones. Eso es, vamos a Disney+. Plus Y a lo largo de 10 episodios, por fin, esta es otra de las producciones que estábamos esperando, vamos a meternos de lleno en el Japón feudal con Shogun. Sí.
3: Vaya pintaza que tiene, Alberto Es que es increíble Ahora creo que me extenderé bastante más En nuestra sección Cineforum Donde haré la crítica completa De todas formas, también la tenéis en Vandal al Ratón, tenéis un texto que me he currado Para la ocasión, y digo para la ocasión Porque esta ocasión lo merece Shogun, la serie basada En la novela de James Clavel Que llega el 27 de febrero A la plataforma del ratón Con 10 episodios nos traslada al Japón feudal, nos cuenta la historia ¿no? de un superviviente, de un naufragio, todo en mitad de un montón de tensiones inauditas entre diferentes clanes de guerreros samuráis en el país. No voy a hacer spoilers, os contaré un poquito más adelante de qué va con más detalle y cuáles son sus puntos fuertes, pero estamos ante una obra maestra que va a dejar huella en todo el panorama televisivo.
1: Ah, me gusta, mira, es no gusta. detallista. No voy a hacer spoilers. Hombre, es que como hagas spoilers vamos hasta Málaga y me buscáis. Y te buscamos y te damos con la gorra hasta el que te salga la cabeza, la cabeza roja. De la cabeza, el de la
3: cabeza gorda es. Eso.
1: <risas> Venga, vamos a cambiar de plataforma. Nos vamos a la de Amazon Prime Video. Y aquí es una de esas que tú comentabas antes que tienen que ver con los Oscar American Fiction.
2: Advanced human remains.
0: Do you guys have a permit for that? But shut the fuck up, Philip. Fliff, you don't talk to me like that. You want me to
1: be chess? I'm just Fuck out of here, Philip. I will eat your sweater vest for dinner. Always been a fucking douche. Las preguntas son muy claras, Alberto. ¿A cuántas estatuillas está nominada y de qué va? Pues opta a cinco
3: estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Actor para Jeffrey Wright y al mismo tiempo también a Mejor Guión Adaptado, porque es una, una adaptación cinematográfica de una novela que nos cuenta como un profesor de inglés, Telonius, un escritor muy amable, muy tranquilo, pues decide escribir una novela satírica bajo seudónimo, con la de denunciar la hipocresía que existe en la industria editorial. Todo el mundo destaca que es una de las mejores adaptaciones de Percival Everett, que es el autor de la novela que Great está espléndido así que si queréis haceros deberes para los premios Oscar, ya sabéis desde el 27 de febrero en Prime Video American Fiction. Y nos vamos a una reina roja
1: que podría ser la de Alicia en el País de las Maravillas pero esta nos queda un poco más patria, más hacia aquí. Advertirle
0: a usted y su organización.
1: Hablamos la semana pasada extensamente de ella. Si alguien lo quiere escuchar, desde luego Alberto da todos los detalles sobre la adaptación de la novela de Juan Gómez Jurado. Hoy lo vamos a recordar porque sabemos cuándo se estrena y queremos
3: contároslo, ¿verdad Alberto? Exactamente. Llega el día 29 de febrero la adaptación de Reina Roja, el thriller conducido por la showrunner Amaya Muruzabal y que adapta pues, la exitosa novela. De Juan Gómez Jurado Que ha dado también pie a varias secuelas Esta historia, este thriller, este suspense De una serie de suspense Nos cuenta cómo Antonia Scott Que es la persona más inteligente del planeta Se ve forzada a ayudar a John Gutiérrez Que es un policía pues, que no sigue órdenes Y que va un tanto de por libre Es todo a través de un caso bastante complicado Y muy peligroso que sucede Y que se localiza en la ciudad de Madrid Ya os he comentado por aquí También en Banda, Donde tenéis una crítica mucho más extensa eh, que no me terminó de convencer, que creo que tiene bastantes aspectos negativos y que creo que hay mejores alternativas en el suspense en, aquí en, a nivel patrio, ¿no? Aquí en, hechas en España, sin ir más lejos. La novia gitana o La chica de nieve en Netflix una y en a 3 players la otra. Pero bueno, pese a que creo y defiendo que tiene más errores que aciertos no tengo dudas, creo que va a ser un éxito y una de las series más seguidas de Prime Video en las próximas semanas desde el 29 de febrero, Reina Roja
1: y la que va a ser muy vista muy vista, de hecho ya se están preparando han puesto la una en portada cuando entras en la plataforma, estoy hablando de HBO Max y del estreno de Aquaman y El Reino Perdido hace cuatro años no tenía oficio ni beneficio era un vagabundo sin hogar pero ahora soy marido y padre y no lo cambiaría por nada del mundo. No sé cómo te apañabas, papá. Mi trabajo era mucho menos estresante que el tuyo. Esto se va a ver, vamos, <ríe> muchísimo, Alberto.
3: Pues claro, porque en cines creo que casi nadie fue a verla porque todo el mundo se estaba esperando para la llegada al streaming. Hablamos de Aquaman y el Reino Perdido, la película de superhéroes del universo DC que se estrena el día 27 de febrero en la plataforma de Warner. Pues ya sabéis, Jason Momoa, Patrick Wilson, una película de acción de capas y mallas, como nuestra sección de actualidad basada en el mundo del cómic, que está una vez más dirigida por James Wan se ha definido como una booty movie, una película de compañeros de colegas, pero con superpoderes también podemos decir que tiene secuencias espectaculares, un montón de intrigas palaciegas bajo el agua yo creo, otra vez a nivel personal, que no es buena película pero bueno, los completistas del universo de DC, ahora que va a cambiar por completo bajo las órdenes de James Gunn y Peter Safran, porque esta película marca el final del antiguo universo expandido de DC tenéis desde el 27 de febrero todo ese universo, toda esa cosmología de superhéroes disponible en un solo lugar así que si queréis hacer un maratón perita estos grandes con todas las películas de la Liga de la Justicia, de Batman o de Superman ya sabéis, HBO Max desde el 27 de febrero, Aquaman y El Reino Perdido del rey
1: Y si tenéis Apple TV Plus, buscad también un hueco para una producción de Ridley Scott Claro, es que decir este nombre ya casi es garantía de éxito Pero primero vamos a poner el jingle Estamos hablando evidentemente de Napoleón Que nos contó en su día Alberto Vamos a escuchar un poco de su tráiler sin duda ha visto el caos en las calles debemos dar ejemplo o Francia caerá
0: le prometo éxitos
1: colosales ahí rodaban cabezas que daba gusto ¿eh? en aquella época
3: tenían la guillotina bien, bien afilada pues el día 1 de marzo, tras muchas esperas, rumores Llega Napoleón de Ridley Scott a la plataforma de La Manzana La producción histórica con Joaquín Fénix y Vanessa Kirby Que nos cuenta los orígenes del líder militar francés y su rápido y imparable acceso a lo que sería pues, de oficial de ejército al emperador de Francia. Una historia, un biopic que podemos definir a día de hoy, bastante completo, con un nivel de producción impresionante y que se narra a través de la perspectiva del propio Napoleón Bonaparte y su relación con su esposa, el que sería el único y el gran amor verdadero de toda su vida, eh, Josefina. ¿El problema? Pues que rigor histórico, como ya comenté, poco o ninguno. El nivel de producción, si es cierto, como acabo de decir, es increíble. Tiene alguna de las secuencias más impresionantes que he visto en pantalla grande, pero el guión hace agua por todos lados, a veces da un, incluso un poco de vergüenza ajena, otras llega a emocionarte, es como una película de contraste, es un pastiche que, eso sí, hay que ver y disfrutar en un buen proyector o una buena televisión, si os gusta mínimamente el tema, porque vais a ver algunas de las batallas más impresionantes que he visto en una recreación histórica a nivel, repito, audiovisual.
1: Y además con el bitrate de la plataforma, que es una de las mejores eh, que se ve. de las mejores
3: pero el mejor una calidad CDR se eh. ve muy bien sí. y yo creo que eso es, sin lugar a dudas es un aliciente al igual que lo comentábamos con eh, los asesinos de la luna de Martin Scorsese ahora tenemos eh, Napoleón creo que el catálogo de Apple TV Plus no deja de ofrecernos grandes películas que se han estrenado en el cine con la mejor calidad posible, pero esta vez en casa. Sí, fijaos,
1: hemos hablado de Aquaman, hemos hablado de Reina Roja, hemos hablado de Shogun, hemos hablado de Napoleón, y esto en las plataformas de streaming, es decir, son cintas son títulos que estábamos esperando con cierta ansia, pero es que en la cartelera en la gran pantalla también viene un momento muy bueno Sí Esta se va a ver, uh. Se retrasó y eso nos dolió un poquito, pero ya está aquí. ¿Habéis adivinado de qué hablo? Seguro que sí, porque ya habréis comprado las entradas y ya sabréis cuándo habéis quedado con los amigos para disfrutar de Dune, parte 2.
2: En este mundo la crueldad no conoce límites. seis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo. Todos han sido masacrados.
1: ¿Qué ganas, Alberto? He perdido
3: incluso a mi wow. El 1 de marzo tenemos casi todos ya los tickets preparados para viajar a Rakis, el planeta desértico, que es el eje de esta obra maestra de la ciencia ficción que está construyendo Denis Villeneuve, que se estrena en los cines y que va a seguir narrándonos la historia de Paul Atreides, el personaje interpretado por Timothée Chalamet, ¿te acuerdas, José, como sí. nos, decía, nos decía Google, que había que decirlo? Sí. Y su peregrinaje con los Fremen, comenzando ese viaje espiritual por el desierto de Arrakis, mientras los Harkonnen, la familia rival de los Atreides, intentan dar el golpe de gracia para hacerse con el control del planeta y, otra vez más, controlar el flujo de la especie, de la melange vamos a hablar de ella un poquito más adelante en el programa las perspectivas de Warner y Legendary que son los productores de esta cinta son muy grandes apesta a taquillazo esto puede funcionar muy bien y si sale bien y todo este plan que ha trazado el realizador canadiense de Enemy es muy probable que dentro de unos años tengamos una parte 3 que adapte el Mesías de Dune. También hablaremos un poquito más adelante en el programa de toda esta rumorología que se está generando alrededor del universo de Dune, que parece que ha venido para quedarse en la pantalla grande.
1: Lo contaremos aquí y lo contaremos evidentemente, por supuesto, a través de Vandal Random en la web de Vandal. Para los viejunos, los que ya tenemos una edad, ¿os acordáis de Arrakis y ese servidor cuando empezó todo esto de Internet? Bueno, este es un planeta, pero es que ahora lo ha dicho y se me ha venido a la mente. Nada, ah, es que también yo tengo la cabeza llena Arrakis, de pájaros. Arrakis, Lico,
3: ¿te acuerdas? Terra, sí. es que era increíble. Sí, madre sí, mía, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Cómo cambió, ¿Cómo cambió el Internet con aquella época?
1: Vaya qué momentos. Bueno, luego se despachará más a gusto como ha venido contando Alberto en la última parte del programa de este Dune Parte 2 y otra de las pelis que se estrenan esta semana dirigida por Ethan Cohen es Dos chicas a la fuga. Con el hombre que está en todos los sitios Vamos, es omnipresente Pedro
3: Pascal también está en esta cinta. Cuéntanos de qué va, por favor. Pedro, Pedro Pascal, que está cerca de aparecerte cuando estás haciendo la compra en el Mercadona, de, atender, de atenderte, de llamarte por teléfono para venderte una mejor tarifa para el teléfono móvil. Es increíble, está en todos lados. Pues esta película, dirigida por Ethan Cohen y, y protagonizada por Margaret eh, Qualley y el citado Pedro Pascal, entre otros, porque tiene un repartazo, nos cuenta cómo una chica fiestera viaja de Filadelfia a Miami, con una amiga un tanto más reservada y como por el camino pues acaban parando y recorriendo los bares más locos encontrándose pues un montón de obstáculos. Una cabeza cortada, eh, una exnovia completamente amargada, un maletín misterioso y un senador bastante corrupto y malvado. Vamos, casi nada, una, una historia al estilo de los Cohen, en este caso en solitario, por Ethan Cohen, que llega a los cines también el día 1 de marzo.
1: Y si creíais que lo habíais visto todo de Nicolas Cage en Renfield, vuelve esta vez con el terror, pero también mezclado con comedia. Él dijo que iba a ser, no sé si de las últimas películas que iba a hacer, porque se iba a meter en las series, ¿no? En la pequeña pantalla. Pero bueno, de momento, luego nos lo cuenta Alberto, tenemos un estreno de Nicolas Cage que se llama Dream Escenario. ¿Por qué las cebras tienen ese aspecto? ¿Eh? esto. No, era distinto. Últimamente
2: pienso mucho en ti. ¿Sí?
1: ¿Qué es lo que dijo del cine? ¿Que iba a dejarlo y que se iba a meter más en lo que son las series o yo me lo he inventado?
3: No, 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 lo has clavado. De hecho, lo comentábamos aquí en verás, si no me equivoco. Y decía que estaba un poquito cansado del cine, que ya había hecho casi todos los papeles que él quería, que estaba muy contento de su última etapa, porque estaba eligiendo los proyectos que él quería protagonizar en pantalla grande, pero que se ve ya últimamente un poquito más enfocado en la televisión. Básicamente, y lo remarcaba así, porque tiene más tiempo y no está poquito delimitado por el metraje de una película, sino que puede contar e interpretar personajes durante una mayor eh, duración y eso pues al final le gusta, porque al, el actor lo que quiere es ahondar en el personaje y lucirse. Y Nicolas e. Cage en esta película, que encarna al profesor Paul Matthews, que es un padre de familia, bastante aburrido, bastante anodino, que un día ve como su vida da un giro por completo, cuando millones de personas extrañas y anónimas empiezan pues, a verle en los sueños y lo paran por la calle. Oye, tú eres el del sueño en su clase. tú Oye, tú eres el del sueño. Pero claro, esto tiene al principio una connotación positiva, porque es como un personaje afable, aburrido, que está pues, de fondo en las ensoñaciones, pero pronto esos sueños dan un giro de pesadilla y todo empieza a tener una connotación bastante peligrosa, y el propio personaje interpretado por Nicolas Cage pues se ve obligado a asimilar su nueva posición en el mundo y a asumir esa cultura de la cancelación que está pues, muy presente en nuestra sociedad. Creo que es una película muy interesante, yo la he podido ver en, en adelanto y os la recomiendo si queréis ver algo distinto, porque creo que Cage, haga lo que haga, lo suele hacer bien, es verdad que es un tío bastante histrónico, pero este papel en concreto creo que le saca todo el partido que puede.
1: Bueno, pues oye, ya hemos cumplido una parte, chocalas, ahí, chocando las manos, me las he chocado yo mismo en mi habitación solo, o sea, imagínate lo, lo triste que es eso, pero es como para que os imaginéis que yo y Alberto hemos chocado el high five, ¿sabes? Nos hemos dado las palmas diciendo, venga, ya hemos cumplido con una parte importante de lo que es el programa que es repasar las novedades que vienen en las plataformas de streaming y en el cine. Y aquí es donde entran habitualmente Raquel Díaz y Xavi Mogrovejo. Yo les suelo preguntar, bueno, de todo lo que hemos contado, ¿con qué os quedáis? Aunque algo me dice que van a tener una cierta preferencia por una parte 2 que hemos dicho hace un momento. Raquel Díaz, muy buenas.
2: Muy buenas. Por supuesto, yo me quedo con Dion obviamente
1: pues ya está estaba cantadísimo y tú Xavi ¿con qué te quedas? yo lo mismo
0: también como Raquel pero no podemos dejar de lado a Nicolas Cage porque a ver este actor se ha ganado a pulso poder hacer frente a quien sea en cines y donde haga falta
1: tú eres un defensor de las causas perdidas ¿eh?
0: yo siempre ya lo sabes
1: <risa> venga vamos a poneros al día de lo que ha ocurrido lo más destacado en el mundo del celuloide cine
2: series y novedades en streaming ya verás.
1: Y ahí encontramos rápidamente titulares. Que hemos destacado Los vais a encontrar todos y más Dentro de Bandal Random Lo que pasa es que tenemos que elegir unos cuantos Que creamos que son significativos Para que tengáis un resumen más o menos Compacto y completo de lo que ha ocurrido Y vamos a empezar por este titular Sobre Tom Cruise Que ya sabéis que con Warner va a tener una relación especial Alberto Y va a ser la estrella del nuevo film Danos detalles Pues va a
3: ser la estrella del nuevo film Del director del Renacido Alejandro G. In que es el premiado realizador mexicano, ganador del Oscar, en lo que sería su regreso al cine de Hollywood. Es cierto que a día de hoy, si tenemos las fuentes norteamericanas donde se ha filtrado esta noticia, no hay detalles sobre el proyecto, ni de qué va a ir, ni qué nos va a contar. Sí es cierto que el director de Birdman o de Bardo o Falsa Crónica de unas cuantas verdades, cuando empezó a diseñar su proyecto, pensó en una estrella de Hollywood y esa estrella era Tom Cruise. ¿Y por qué Tom Cruise? Porque Alejandro va a producir con Warner y Warner está sumida en un cambio muy profundo, en un nuevo contrato con Tom Cruise que tiene que presentar sus películas o que tienen un contrato no de exclusividad, pero sí como se suele decir de first look, es decir, primero lo miramos nosotros y vemos si ponemos la pasta o no que también tiene con Margot Ruby, como os comentábamos la semana pasada. Y poco a poco parece que esta mayor de Hollywood, que ha pasado unos años un poco complicados después de la fusión con Discovery todo el jaleo este de las cancelaciones, de los proyectos que se estrenaban en el día 1 en HBO Max, parece enfocada a potenciar la pantalla grande. Y digo, parece muy enfocada porque es que Warner también está valorando hacer la secuela de una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años, que también está protagonizada por Tom Cruise. Y aquí vuelve a hacer otra vez acto de aparición este contrato de exclusividad o de first look, como lo queramos llamar. Y es que se está rumoreando que tras un montón de retrasos, un montón de cambios en el calendario y de ciertas piedras en el camino, como la propia saga Misión Imposible o Top Gun Maverick, ambas de Paramount, parece que Warner quiere hacer al filo del mañana 2. Para que esto suceda, también es cierto, tienen que darse una serie de circunstancias o de eh, engranajes dentro de la maquinaria. Y es que, obviamente, Tom Cruise pueda, porque está bastante ocupado con la citada eh, Misión Imposible, con la tercera parte de Top Gun, que también está preparando con eh, Paramount, con una película que va a llevarlo al espacio, y no me estoy esto no me estoy con la cabeza volada, sino simplemente es que lo va a llevar al espacio, van a rodar en la Estación Espacial Internacional, y precisamente eso lo va a hacer con este director, con Doug Lickman. También tenemos que ver si Emily Blunt puede acceder, bueno, se tienen que dar una serie de circunstancias y requisitos para que se haga esta película, pero es curioso como Warner, después de ficharlo y atarlo en corto, parece que está apretando las tuercas y va a hacer la película con tú y al mismo tiempo la secuela de uno de sus grandes éxitos.
1: Están en Warner nerviosos que vamos, que se pueden dedicar a robar panderetas que sería un desastre total, porque necesitan que la película de la que vamos a hablar a continuación sea un pelotazo de taquilla descomunal. Tiene, como está contando Alberto, unos cuantos proyectos, figuras como Tom Cruise, pero es que luego también tiene una película en la que sus estrellas pues tienen un caché bastante alto, el por supuesto, se sí ha disparado. Estoy hablando de Joker 2, que se han gastado más de 200 millones de dólares en la película, Xavi, que se dice pronto. ¿eh? Sí,
0: la verdad es que Warner sorprende mucho eh, cuando salen este tipo de noticias a luz, porque normalmente llevamos ya varias semanas y meses, incluso quizá un par de años, escuchando que Warner está en problemas económicos muy serios que sus proyectos se les van de las manos y no logran despegar en taquilla, sobre todo por culpa del universo extendido de DC, que fue un, un pozo sin fondo, pero es que a partir de ahí también se han arrastrado otra serie de proyectos, como por ejemplo la reciente El color púrpura, eh, donde han perdido más de 40 millones de dólares. Entonces tampoco se acaba de entender cómo eh, David Zaslav y el resto del equipo aprueban que determinados eh, films tengan presupuestos tan desorbitados como es el caso de Joker 2. ¿Qué ha pasado? De, de los 60 millones que partía la, la primera, la original, a 200 millones de dólares. Es una barbaridad. Eh, según medios como Variety, eh, indican que gran parte de ese ascenso se ha debido a que Joaquín Phoenix, el, pues, el actor protagonista, ha recibido un pago de 20 millones de, de dólares y Lady Gaga, que se incorpora a esta historia enmarcada en el DC Ellsworth de, de Warner, eh, como Harley Quinn, ha recibido 12 millones de dólares. A ver, es menos, pero tampoco es eh, poca cosa lo que han recibido ambos actores. Además, también suponemos que la producción, tanto por corte, vestuario eh, demás, habrá aumentado un poco más eh, su factura. Y el hecho de que sea un musical seguro que ha ayudado a que la película pase a tener, pues como te digo, José, ese presupuesto desorbitado. Desde Warner confían mucho en que vaya a ser un pelotazo, porque la primera recaudó más de mil millones en taquilla, pero en tiempos donde los superhéroes están un poco cabizbajos y ya el público se está cansando de ver siempre lo mismo, veremos a ver si salen airosos o si este nuevo Joker en clave musical pues acaba siendo otro fracaso.
1: Lo que ha funcionado muy bien es la cuarta temporada Noche Polar de True Detective. No sé si habéis podido verla, si no, os la recomendamos, aunque ya lo hemos dicho tantas veces, está un fantástico el reparto. Y bueno, al final el último capítulo es magistral, pero... Cada uno que decida lo que quiera ver, por supuesto, nosotros solo vamos a contaros, ¿verdad Raquel?, que HBO renueva lo que es la franquicia True Detective, una quinta temporada, y es que ha tenido tanto éxito Noche Polar que dicen, tenemos que seguir por aquí.
2: Efectivamente, HBO ha confirmado lo que muchos estamos esperando, que es que la serie volverá con una quinta temporada. Aunque esto no es todo, esta buena nueva es con una mala noticia para el creador original de la ficción, Nick Pizzolato, teniendo en cuenta sus últimas declaraciones y movimientos en redes sociales. El éxito de esta cuarta temporada ha sido tan rotundo, alcanzando y superando en audiencia la primera temporada de True Detective, cosa que parecía casi inimaginable porque fue un éxito total y rotundo, que HBO confía al 100% en el buen hacer de su showrunner y guionista de esta cuarta temporada de Noche Polar, Isa López. Entonces, es ella la que se encargará también de esta nueva quinta temporada. Un talento, debo añadir, además, que no ha pasado desapercibido, porque, de hecho, Francesca Orse, vicepresidenta ejecutiva de la programación de HBO, no ha escatimado en elogios hacia López, destacando su capacidad para hablar directamente al espíritu creativo de HBO y su habilidad, sobre todo, para dirigir de principio a fin sin fallar en su visión. Una visión más personal que, además, está protagonizada por dos mujeres en esta ocasión, que son las actrices Jodie Foster y Cali Reis, que de hecho, ahora lo contaré, esto ha provocado una serie de reviv Bombing que sufrió la serie. ¿Pero qué podemos esperar de esta nueva quinta temporada? Por el momento los detalles son escasos, aunque no tenemos ni siquiera una, una fecha de inicio rodaje. Incluso los detalles o la trama del elenco todavía están por revelarse, pero una cosa segura, esta quinta temporada promete seguir entregando historias que desafíen hasta los más escépticos, que es la tonalidad general ¿no? de True conmuevan y sobre todo nos mantengan a todos pegados a la pantalla. Lo que sí sabemos es que HBO apuesta fuertísima por esta serie, porque no ha tardado nada desde el final de Noche Polar hasta la confirmación de que seguía apostando ¿no? por esta marca, por esta serie antológica, calmando además así las aguas que estaban bastante turbulentas con eh, la serie de... Eh, intercambios que ha habido entre Picholato y Cali Reis. Que De hecho, voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? que ya hemos contado en otras ocasiones, pero para poner un poco en contexto, en esta ficción que protagonizan dos mujeres hubo una serie de review bombing, sobre todo por esta razón, que de hecho un, uno de los actores de, de la serie salió en su defensa y calificó estos comentarios eh, como misóginos. Y por si fuera poco, el creador original de esta ficción, Pizzolato, en vez de salir ¿no? un poco en defensa o simplemente mantenerse neutral, decidió públicamente hacer unas declaraciones desvinculándose completamente de la parte creativa de esta cuarta temporada de Noche Polar e incluso llegó a calificar las conexiones y alusiones a la primera temporada que Isa López declaró que las había incluido a forma, ¿no? de forma de tributo a lo que fue la primera temporada con Matthew McConaughey Picholato las calificó de estúpidas, cosa que ¿no? añadió leña al fuego de forma increíble. Incluso llegó a recibir la contestación de Cali Reis, una de las dos protagonistas, la, la actriz que interpreta a la policía navarro. No se ha querido permanecer callada y ha defendido la nueva dirección de la serie, ha defendido a Isa López, eh, hablando de, de lo necesaria también, ¿no? que era esta nueva perspectiva que ha presentado. Así que bueno, estaremos pendientes, además ahí en Manda el Random, a ver si van revelando poquito a poco más información y conocemos cuándo se va a estrenar, cuándo empieza la filmación y sobre todo de qué va a ir esta nueva temporada, porque no tenemos ni siquiera una pista.
1: Ya, normal, es que nos ha pillado así un poco de sorpresa. Además estas son de las típicas que dicen, pues mira, cancelamos, no hay más temporadas o renovamos, ¿no? O sea que, bueno, es una muy buena noticia y hablando de desvelar información... Esta semana hemos tenido la suerte de conocer cuándo va a regresar la cuarta temporada en Prime Video de esa serie de superhéroes particular que no deja indiferente a nadie, aquella llamada The Voice. Xavi tiene todos los detalles, cuéntanos.
0: Pues sí, esta vez eh, llegan buenas noticias para el género de superhéroes. La semana pasada de la Academy cerraba sus puertas en Netflix, pues ahora The Voice y anuncia por fin cuando llega Prime Video, y lo hará el 13 de junio en, con tres episodios, es decir, con un, una tanda triple, que viene perfecto para hacer un maratón, pero un poco mal para los que tenemos niños y no podemos estar tanto tiempo dándole caña a la tele. Pero bueno, esta nueva temporada va a seguir los pasos eh, de Genove, el spin-off eh, de, de, el spin-off universitario de The Boys, con carnicero y Patriota pues enfrentándose otra vez, pero esta vez en un escenario muy distinto, porque Patriota parece ser que es el, el que manda, parece ser que es el que está teniendo éxito entre las masas, y Carnicero, aun siendo el que lucha contra el mal, pues es el que está en el pozo y además su vida corre peligro de formas que tampoco queremos desvelar para evitar spoilers por si alguien se quiere poner al día con la serie, José.
1: Es una buena noticia, ya tenemos ahí esa fecha en el calendario y vamos con aquellos y aquellas de nuestros oyentes que les gusta coleccionar, pero en formato físico, las pelis, en Blu-ray, etcétera Porque ahora Raquel nos va a comentar cómo Sony va a comercializar, vender y distribuir todos los nuevos lanzamientos y títulos del catálogo de Disney en Estados Unidos y Canadá. Esto es un gran cambio que además tiene sus consecuencias. ¿Qué va a pasar, Raquel?
2: Efectivamente, Disney ha dado un paso histórico al subcontratar su división de entretenimiento en formato físico. a Nada menos que Sony Pictures Entertainment... Eh... De hecho, este acuerdo ha sacudido a los cimientos, por así decirlo, de, de Hollywood. Ha llamado la atención, además, de todas aquellas personas que apostaban por el formato físico en, en un mundo cada vez más volcado ¿no? hacia el streaming, hacia todo ser este modelo un poco ¿no? de alquiler de, de contenidos que aparecen y véndose para en las plataformas. Y de esta forma se marca el fin de una era para Disney en la producción, distribución y comercialización de discos DVD, Blu-ray, y otros medios físicos. Ahora será Sony quien asuma estas responsabilidades para los títulos de Disney en Estados Unidos y Canadá, como bien has dicho. ¿Pero qué significa esto para los consumidores y para la industria en general? Por un lado, este movimiento puede interpretarse como una adaptación a, ¿no? a los tiempos que corren, lo que comentaba de toda la nube, todo streaming, contenidos ¿no? que van apareciendo nuevos, viejos, donde efectivamente estas plataformas reinan en forma casi suprema, apostando a más Disney y todo en Disney Plus, y las ventas de medios físicos continúan en descenso. Que es verdad que se había vaticinado hace unos años que iba a haber una caída mucho más grande, ¿no? más precipitada de la que ha habido, pero sí es cierto que, obviamente, no es un, un negocio que, que vaya retomando. Lo cierto es que, según las cifras, estamos presenciando pues, una caída significativa en el mercado de discos físicos, con declive más o menos, ahí tenemos las cifras de un 28%, en ingresos para Disney en el, lo que fue el primer semestre de 2023. Incluso gigantes de retail como Best Buy que en Estados Unidos están reduciendo su inventario de DVD y Blu-rays, los que están disponibles a la venta. En medio de todo este panorama, el acuerdo con Sony podría ser ¿no? como una luz de esperanza para revitalizar este sector, que, que ya vemos que está un poco en extinción, especialmente sobre todo para los coleccionistas más sabidos. Y aquí es donde entra un detalle que puede arrojar un poco una luz de esperanza. Aunque Disney cede el testigo a Sony en lo que respecta a estos medios físicos, mantiene el control sobre sus propias plataformas digitales y el vídeo bajo demanda, lo que comentaba Disney+. Plus. Esto sugiere una reestructuración estratégica que busca optimizar los recursos y centrarse en este formato nube. ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Qué sucederá, por ejemplo, con eh, los empleados en estas divisiones ¿no? que, que van a sufrir el impacto directo? Con la transición, No, este acuerdo con Sony parece que muy probablemente habrá una evaluación interna a nivel empresa que podría llevar a una serie de reestructuraciones y probablemente a despidos. Un tema bastante delicado y de gran importancia, no solo por el impacto que tiene sobre la vida tanto del trabajador como de las propias familias, sino que estamos en un momento bastante crítico que está golpeando muy fuerte a otros sectores como el de los videojuegos. Llevamos dos años, de hecho, 2023 y 2024, en el que está habiendo despidos eh, prácticamente masivos en un montón de empresas vinculadas ya no solo al sector de videojuegos sino a, al tecnológico vemos que está empezando a calar en otros sectores como, como este caso entonces bueno, esperemos que, que de alguna forma tengan algún tipo de reestructuración que no afecte tanto ¿no? o no conlleva un despido masivo, estaremos pendientes y además este acuerdo redefine un poco la distribución de entendimiento en lo que decíamos formato físico y lo que comentaba de la luz de esperanza, lo que puede ser algo positivo para los coleccionistas, la gente que sigue comprando todavía, los que seguimos interesados en, en tenerlo físicamente, en ir a la estantería ¿no? a ver qué película vamos a ver esa, esta noche, en vez de tener que estar navegando horas ¿no? por lo que nos va mostrando, por ejemplo, Netflix o Disney+, es que Sony podría tener una grandísima oportunidad para, por ejemplo... Dedicarse a, a editar, ¿no? Como estas ediciones coleccionistas, ¿no? De, de películas, añadir estos extras que hacen como más atractivo el, el mantener vivo este negocio tan bonito, ¿no? Por así decirlo, como es el tener el formato físico, algo que, que estaría bien pues que no se perdiera y que sea al final todo nube, por lo que decía, que es bien bonito el, el tener tu colección, el tener algo visible, ¿no? Y rodearte de, de las películas que más te gustan.
3: Es que esto que comentas, Raquel, es bastante importante porque es verdad que durante años eh, Disney creció gracias al formato doméstico y a la distribución de sus películas en formato doméstico. Seguro que todos recordaréis las cintas de VHS, lo, las ventas de este tipo de productos en tiendas, en mayoristas, en minoristas, en videoclubs. Esto era una fuente de ingresos muy importante para Disney. Esto ya cada vez se ha ido reduciendo y se ha ido convirtiendo en algo casi residual. Y Disney lo que ha buscado, y sobre todo ahora con la nueva directiva de la empresa, es reducir costes, rentabilizarlos al máximo y buscar otras vías de ingresos relacionadas con el formato doméstico. Como bien has comentado, pues Disney+, Plus, eh, servicios de mm, alquiler y compra bajo demanda digital, etcétera, etcétera. Pero es que Sony, durante los últimos 20 años, ha estado potenciando un montón toda su división de formato físico. Es verdad, porque también la compañía ha sido uno de los impulsores del consorcio de Blu-ray, se la juega, por así decirlo, en el sentido del formato físico, eh, genera muy buenas ediciones, produce muy buenos contenidos, es de las pocas compañías que suele eh, reeditar sus grandes películas cada cierto tiempo en el formato doméstico a la hora de comercializar pues, grandes clásicos de su catálogo, y al mismo tiempo esto era lo que Disney no estaba haciendo. Películas como Star Wars no están editadas, por poner un ejemplo, en España en su versión 4K. Hay grandes clásicos con ediciones muy bonitas, muy espectaculares para ese público coleccionista, como bien ha apuntado Raquel, que aquí no llegaban por culpa de la distribución de Disney y que ahora, con este nuevo mandato, porque Sony no solo se va a encargar de eh, empaquetarlas y venderlas y distribuirlas, también va a ser la responsable del prensado del disco, es decir, de cómo se pasa esa versión digital de la película a un disco en formato físico y se vende. Y justo coincidiendo con esta, con esta noticia que ha generado, pues como bien ha comentado mi compañera, un terremoto en la industria de Hollywood y en la industria del video del doméstico, porque uno de los grandes se retira, se echa a un lado y subcontrata a otra compañía, eh, hemos puesto en Vandal Random hace poquito eh, el gran descubrimiento o el gran logro de ingeniería de unos científicos chinos que han conseguido en un solo DVD, poder almacenar pues, más de 220.000 largometrajes. Esto suena un poco a ciencia ficción, pero es que han conseguido, mediante una serie de, eh, de prensado en tres dimensiones y utilizando una serie de, de tácticas y técnicas, en una sola capa de un disco digital, como, como un DVD o un Blu-ray, poder llegar a tener una línea de almacenamiento que estaría cercana al petabyte. ¿Qué es un petabyte? Pues 125.000 gigabytes. Esto es una auténtica locura. A día de hoy los DVD siguen estancados en el, los 4,7 gigas en, de una sola capa y los 8 y pico en los doble capa. En el Blu-ray pues 25 y 50 gigas respectivamente y ya si nos metemos en el Blu-ray 4K pues nos encontramos entre los 50 y los 100 dependiendo del, del disco que se use. Tener un disco de formato físico que permita este almacenamiento, suponiendo que este logro de, de datos ópticos ¿no? se consiga fabricar eh, o se pueda convertir en algo para distribuir en masa, sería una muy buena manera de poder, por ponerles un ejemplo, tener el catálogo o una saga completa en un solo disco, el catálogo de una compañía o de un estudio esto es un poquito ciencia ficción, no creo que se, que se acabe implementando, pero es curioso cómo a día de hoy, que hemos olvidado un poquito esto de tener nuestra biblioteca de formato físico, yo no, porque soy un friki y, y un poco hurraca, y me gusta tener mis películas, cómo el formato físico, que una vez fue el eje de la distribución doméstica de las grandes películas, se ha ido, poco a poco, es, eh, extinguiendo, y quién sabe, crucemos los dedos, eso también lo hemos visto en el mundo de la música, con el revival de los discos de vinilos, Dios quiera que tengamos también un revival en el mundo del DVD, el Blu-ray y el Blu-ray 4K. Así que crucemos un poquito los dedos.
1: Y mientras, Raquel, Xavi, escondamos todo lo que brilla, porque si tienes el lado urraca, lo mismo nos desaparece. Pero imaginad esa colección física de, con los lomos ahí, de las pelis, de los Blu-rays, además con todas las ediciones que han salido de Jurassic Park y... Entonces te viene a la, a la cabeza ¿Habrá una, una siguiente peli? ¿Un, ¿Habrá aquí un hueco para poner la peli que supuestamente se va a hacer? Pues parece que sí. Cerramos con este titular. Universal ha encontrado parece que ha encontrado al director perfecto para su nuevo proyecto la secuela de Jurassic World. Y dicen que se va a estrenar en 2025 en cines, Alberto. Eso está a la vuelta de la esquina.
3: Eso está a la vuelta de la esquina. Seguro que recordaréis todo este culebrón que hubo Hubo, como parecía que el director de John Wick, eh, David Leitch, iba a ser el director reelegido por Universal, abandonó en el último momento por diferencias creativas, hubo bastante controversia sobre el toque de terror que iba a tener esta nueva historia, que se iba a parecer un poquito a rescate en Nueva York de John Carpenter, y de repente informan medios estadounidenses que ya saben cuál va a ser el director que ocupará el lugar de Lage, y no es otro que el director de Rogue One, una historia de Star Wars, o The Creator, o también pues el revival de Godzilla en el Monsterverse, Gareth Edwards. Eh, es un director que creo, a nivel personal, que puede funcionar muy bien, se maneja bastante bien en el tema de las escalas, en el tema de las criaturas, porque también es el, dire el director de Monsters su debut en el cine, que era pues, básicamente el argumento que se está rumoreando de esta nueva película de Jurassic World, que llegará el 2 de julio del 2025. Una pareja que tiene que ir de un lado a otro, pasando por una zona de cuarentena, en aquella película, de alienígenas que llegaban en un meteorito, y parece ser que en este caso cambiamos los alienígenas gigantes por dinosaurios y otras bestias prehistóricas. Vamos a ver cómo funciona... Esta entrega tiene a David Coebb, que es el guionista de cuya pluma surgió la primera película de Parque Jurásico y su secuela, El Mundo Perdido. Steven Spielberg vuelve a la producción, Frank Marshall... Tenemos un auténtico equipazo, tenemos todos los ingredientes para que la saga jurásica vuelva al redil de las películas de mayor éxito en la taquilla y que nos ol hagan olvidar un poquito ese... Sabor agridulce, si lo queremos llamar así, que nos dejaron las películas de la saga Jurassic World, sobre todo las dos últimas, que pese a que Bayona intentó renovarlos con ese toque de terror, que va a ser el que se va a utilizar en esta, en la segunda parte de El Reino Caído y Dominion intentaba atraer a las viejas glorias de la primera entrega, pues perdían un poco la esencia. Vamos a ver si Gareth Edwards tiene el pulso correcto para poder devolver a Jurassic World y a Jurassic Park, o como lo queramos llamar, o Parque Jurásico, como me gusta también decir en castellano, al redil y los dinosaurios encuentran su nuevo camino de vuelta a casa.
1: Pues a ver, os iremos informando a través de este podcast y también por supuesto a través de Vandal Random y ahora nos metemos en Cineforum con tres críticas la de la peli de un parte 2 y la leyenda de Ang y Shogun es decir, tenemos pelis, tenemos series así que si queréis tener más información sobre estas producciones creo que la elección está más que clara, ¿no? Subí el volumen... La nación del fuego ha tomado un oscuro camino. Y tal vez ni el mundo pueda recuperarse jamás. El mundo
3: necesita al Avatar.
1: Eso es lo que necesita. Y un Xavi Mogrovejo, super padre, que dé los biberones a tiempo y pueda dormir el resto de la noche. Sí. Bueno, Xavi, cuéntanos. Eh, Avatar, la leyenda de Ang. ¿Qué pues... nos tienes que decir sobre... Esta, este estreno que contamos la semana pasada Que además yo En eh, mi círculo cercano Ha levantado ciertas pasiones ¿eh?
0: es que La verdad es que no ha salido nada mal Había cierto recelo a ver cómo Netflix adaptaba La popular serie de Nickelodeon Porque es uno de los fenómenos de animación Más grandes de la industria Y solo tiene tres temporadas eh, Se publicó entre 2005 y 2008 Y aún así el éxito que tuvo Y que tiene ahora mismo es, es increíble Tiene además una secuela en marcha Que si todo va bien la veremos en 2025, pero todavía falta, faltan muchos detalles por, por desvelar y demás. Pero bueno, el caso que nos ocupa es la, es la primera parte, la leyenda de Anne. Netflix, después de eh, bueno, arrasar, porque no hay otra palabra realmente, arrasar con su adaptación de One Piece, pues eh, salta con, con Avatar y esta historia de, bueno valga la redundancia, Anne, que es el nuevo Avatar, que tiene que liberar al mundo de la guerra, que ha desplegado la Nación del Fuego... Eh, y, y demás, bueno, soltando una tiranía a su alrededor, eh, espectacular. La verdad es que me he llevado yo mismo una sorpresa increíble al, al disfrutar de la serie, porque venía con muchísimo miedo después de que eh, Shyamalan, en, en 2010, intentara ya adaptar eh, la, la propia historia de Anne con Airbender, el último guerrero, que fue un fracaso, pero a todos los niveles. De hecho, es que se quedó hasta sin segunda parte de lo mala que era, pero es que desde el guión hasta la factura técnica los efectos... Eh, bueno, y mira que realmente la historia hacía un poco lo mismo que Netflix, que es adaptar bastante bien, vamos a decirlo entre comillas, el material original aportando pues, secuencias que quizá no se vieron eh, en la serie de animación por ser un poco duras o que no interesaban al público o que, bueno que en ese caso, como ven dirigidas a un público infantil, pues eh, no, venían a, no venían al caso. Netflix pues, le ha dado la vuelta a la tortilla, le ha pasado una chapa y pintura increíble al proyecto, ha contado con los creadores originales para, para la adaptación, que son Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko, para eh, bueno, pues darle una lección digamos así, a Shyamalan y enseñarle cómo adaptar eh, la, la larga y compleja historia que es la leyenda de Aang. En líneas generales, lo que viene siendo la historia es vamos, un calco a uno, uno es decir, eh, veremos en la primera temporada que son ocho episodios, desde el inicio de la historia de Nickelodeon hasta el, el cierre en la Guerra del, del Norte y a partir de ahí pues, bueno, veremos si, si Netflix quiere continuar o no. En el tema del guión, poca cosa a decir, porque la verdad, si te gustó la de animación, en términos de historia, esta te tiene que gustar. Y además es que se añaden más elementos, como mostrar de forma mucho más cruda lo que fue el genocidio de los maestros del aire y otras eh, escenas que tampoco vamos a desvelar para, para evitar spoilers, ya si que no la ha visto. Y en lo que de verdad eh, se nota que hay más factura es en lo visual y en los efectos. En la crítica ya comentamos que aquí puede ser el punto donde más espectadores choquen, porque sí que es verdad que La leyenda de Ang es un producto que luce muy bien en animación. Eh, bueno, lo, los elementos requieren, ya que estamos hablando de presupuestos muy altos, de, de gran factura técnica, y eso quiere decir que hay que soltar muchos billetes para que luzcan bien, y aún así Netflix reduce un poco lo que era la espectacularidad del, de la serie animada, a live action y consigue que funcione muy bien es decir, aquí no veremos unas olas de fuego inmensas que ocupen secuencias enteras aquí veremos combates cuerpo a cuerpo con los elementos, pero tampoco va a ser un festival como si fue la serie de, de 2005 en su momento y por lo demás, lo que es el reparto muy bien conseguido Gordon Gormier hace genial de Anne y Dallas Liu y Elizabeth Yu clavan sus papeles como Zuko y Azula respectivamente. Es decir, son una sorpresa ya no solo para la serie, sino yo creo que a nivel actoral son dos artistas que vamos, van a dar muchísimo que hablar. Y como en el caso de One Piece, ya para ir también concluyendo un poco, eh, decir que no estamos ante ningún desastre y que no hay que tener miedo a meterse en la serie ni darle una oportunidad, incluso si no se vio la serie de animación en su día, no hay ningún problema, aquí te lo explican todo desde el principio, para que puedas sumarte a, a esta aventura sin tener conocimiento previo ni, ni nada por el estilo. No es una fiesta del cosplay, no es que tiene momentos un poco mm, casposos también, eso es verdad, pero bueno, hay secuencias y secuencias, pero en general no es, no es un desastre, no es una, una fiesta así cosplayera y demás que parece una convención, es una serie de buena factura, de buen corte, adapta bien el material original, los efectos son más que decentes y los actores están bien escogidos y además es que captan muy bien lo que son eh, los personajes de animación, que nunca es fácil hacer eso, nunca es sencillo coger un personaje que ha sido animado con un carácter concreto y sacarlo de ahí para, para un formato live action. Y aquí la verdad es que poca queja en general, José.
1: Pues muchas gracias por el resumen, Xavi, de este Avatar, la leyenda de Ang. Nos vamos a otra review que podéis leer extensamente dentro de Bandal Random. Todo lo que estamos contando evidentemente está ahí. Y Alberto nos va a ayudar a entender cómo esta historia colosal, épica y muy dramática de samuráis ambientada en el siglo XVII que es una nueva serie, como decía antes, nos no lo contaba en la sección de novedades en las plataformas de streaming porque es una producción de X para Disney Plus, ahí lo vais a encontrar a partir del 27 de febrero. Shogun nos prometió más información y ahora nos la va a dar.
3: Pues voy a comenzar con un titular, porque creo que puede ayudarnos a definir qué es Shogun o Shogun, o ¿no? como lo queramos llamar. Y es que es una obra maestra de la televisión que creo que une de una forma muy inteligente el drama histórico con una factura técnica impecable. Es una serie que entra por los ojos y que al mismo tiempo ofrece un entretenimiento de gran calidad. Sigue la historia de la novela de Clavel y está ambientada, como bien ha dicho José, en el distante y convulso Japón del 1600, justo en lo que serían los albores de una guerra civil que acabará definiendo pues, un siglo por completo en el país del sol naciente y que al mismo tiempo va a remover todos los estamentos sociales del, del país. En este escenario tenemos al señor Yoshi Toranaga, que está interpretado por Hiroyuki Sanada, que está luchando por mantenerse con vida mientras todos sus enemigos del llamado Consejo de Regentes empiezan a conspirar y a unirse contra él para arrebatarle lo que sería todo el poder que, que, que posee en ese momento, pero todo obviamente a sus espaldas. Y claro, esto cuando crees que no puede ir a peor, resulta que un misterioso barco europeo aparece abandonado en un pueblo pesquero cercano de, a lo que serían los dominios de Toranaga y va a cambiar por completo ya no solo el destino de los tripulantes, sino el de aquellos que decidan eh, acogerlos. Pues hablamos de un drama, un extenso drama histórico que está formado por 10 capítulos, y en el que se ha decidido ir un poco más allá de la perspectiva occidental del protagonista, que era el que marcaba la novela y que también marcaba la adaptación que se hizo en los años 80 con Richard Chamberlain y Toshiro Mifune, ahí es nada, Toshiro Mifune, un actor japonés impresionante, para ofrecernos una, una especie de experiencia mucho más global que nos va a permitir conocer la sociedad japonesa de la época y al mismo tiempo ver cómo está totalmente abocada a la guerra. Esta historia, que es bastante compleja, que está llena de recodos, de giros, eh, momentos álgidos, pues nos va a invitar a conocer el amor, eh, la guerra, obviamente, la fe, porque también es una serie que habla sobre la fe y las creencias, el honor y el choque cultural entre Occidente y Oriente. Pero eh, todo esto no es nada en comparación a las grandes dosis de intriga política, muy en la línea de lo que hemos visto en series como Juego de Tronos o House of Cards, que tiene la serie de hecho con esta última con el show de Netflix comparte muchísimos enfoques como ese miedo a vale mi enemigo es el que me está declarando la guerra o al que tengo enfrente pero quién sabe si bajo mi mismo techo sobre el suelo de mi hogar tengo también a un adversario que me puede dar una puñalada en cualquier momento la historia que se cuenta a través de eh, John eh, Blackthorn que está interpretado por Cosmo Harvis, que es el navegante inglés con un instinto de supervivencia incontenible de verdad que es increíble, es muy, muy buena. Este personaje va a vivir su propia redención, va a tener una especie de epifanía o de conversión cuando empieza a relacionarse con Toranaga. Eh, de verdad, es una historia muy potente. Os puede recordar incluso al último Samurai de Tom Cruise y creo que tiene momentos de tocarte el corazón, de llenarte el alma, como suelo decir, porque la serie tiene una gran sensibilidad, porque tanto el destino de Oranaga como el de Blackthorn están unidos, ¿vale? Pero es que también tenemos a su traductora, a la que hace de intérprete, a toda marico, que está interpretada por Ana Sawa, que es una misteriosa noble, una creyente cristiana, repito, lo, el tema de las creencias y la fe está muy presente en esta, en esta historia, que también tiene su, propia, su propio trasfondo. Y es que esta mujer lleva la pesada carga de ser la descendiente de una familia de la que ya no de la que apenas tiene honor. Imaginad también esto en la sociedad japonesa, mujer sin honor. Creo que es bastante complicado. Y en este contexto, mientras pues, sirve a su, a su señor, pues Mariko también va a buscar el equilibrio con su nueva amistad eh, que desarrollará con Blackstone. Y al mismo tiempo su compromiso con la fe que le llegó a salvar su propia vida. Creo que te Justin Marx y Rachel Condo, que son los showrunners, han aportado su propia visión a una historia que puede ser más o menos conocida. De hecho, la novela original publicada en los años 70 es un auténtico bestseller, aunque es verdad que a día de hoy es bastante difícil de conseguir en, en formato físico. Vale, se respeta mucho la, la versión original, se respeta la historia pero han sabido aportar su propia versión mucho más fresca y creo, en mi opinión, bastante más profunda de lo que ya nos narraba el material original. Porque sí, hay fidelidad con el texto, como digo, pero hay virajes muy claros. Hay ajustes que reflejan muchas veces hasta qué punto se puede ampliar una historia de, de sobra conocida y llevarla a nuevos públicos y, y audiencias. Creo que eh, Shogun o Shogun, es una historia eh, que narra o que nada entre lo sutil y lo colosal, entre conversaciones muy profundas sobre la percepción que tenemos de la existencia o de lo que podemos considerar el honor, entre los duelos y batallas, entre la acción y la recreación histórica a veces casi contemplativa, porque los paisajes de Japón eh, son impresionantes, casi oníricos, hay momentos muy bonitos de recreación histórica, y creo que junto a series que hemos visto los últimos meses, como Los amos del aire, se demuestra una vez más que las barreras entre cine y televisión con las plataformas de streaming pues están dilapidando porque hay plataformas, hay productoras, hay creativos que apuestan por contar eh, grandes historias que, de hecho, se benefician de estos grandes valores de producción que son un poco esto redundante y sí es un lugar común y pido disculpas por ello porque al fin y al cabo siempre acabo ahí pero es que Shogun es puro cine pero en pequeña pantalla aunque también te digo depende del televisor y el proyector que tengamos en definitiva tanto la escala como el buen gusto con el que se maneja y se presenta esta serie Creo que presenta resultados notables, a veces excelentes, por eso digo que es, considero que es una obra maestra y nos ofrece una historia sólida, muy convincente, llena de ramificaciones, eh, con una evidente reinvención del texto original en algunas partes, pero que creo que es al mismo tiempo muy fiel a la novela, con personajes interesantes y profundos. De verdad, eh, Shogun es una obra maestra, lo repito que llega a la plataforma del ratón en el mejor momento posible, cuando queremos contenidos buenos y de calidad que no pertenezcan a las sagas de siempre.
1: Bueno, ¿os acordáis de las teles esas que se llevaban al camping, que eran pequeñitas? ¿Os imagináis ver una película de estas en ese formato? En vez de verlo, no sé, en el cine o en la tele, pero una tele un poco grande, y además apreciar el sonido de los distintos ambientes sonoros que trae la serie.
0: You're here for a reason.
2: Maybe you'll live long enough to find out what it is.
1: I won't die in this wretched land.
0: My master asks what you seek here.
1: To vanquish. Our common enemies. Y acabamos la parte de Cineforum con tres reviews, tres críticas, hemos estado con Xavi y repasando la leyenda de Ang, Avatar, ahora con Sogan o Sogun, como queráis decirlo, y que nos ha contado Alberto, y yo antes le preguntaba, oye, si tú tuvieras que elegir, ¿cuál elegirías? Pues de todo lo que habéis contado me quedaría con Dune parte 2. Claro, normal, luego me he enterado que ha ido al preestreno, que ya la ha visto. Las
0: sombras de Arrakis se ocultan muchos secretos, pero el más oscuro de todos tal vez sea
2: el fin de la casa de los Atreides. Tu padre no creía en la venganza.
1: Y además Raquel la viste en un preestreno en formato IMAX. O sea, ¿qué Max se le puede pedir a la cosa, no? Cuéntanos. No se
2: merecía, no se merecía menos la película, ¿eh?
1: <ríe> sí, Hay ¿no? Decirlo.
2: Me lo tenía muy callado, ¿eh? Me ha costado.
1: Pues ponnos los dientes largos, que ya sabes que es una de las más deseadas por una buena parte de nuestros oyentes, por no decir una gran parte de nuestros oyentes. Así que somos todo oídos.
2: La verdad es que siento un poco de depresión, ¿no?, por hacer esta crítica, pero bueno... Allá vamos, la verdad, esta presión además viene porque eh, lo hemos visto en los últimos días, ¿no? todas estas opiniones increíbles sobre esta película, no solo de la crítica en general, también de cineastas. Es un film que además en IMDB ha destronado a cadena perpetua como mejor película de toda la historia, que ahí es nada, eh aunque de decir que con una proporción en votos mucho menor, entonces bueno, por lo que han comentado, es muy previsible que, que cambie ¿no? esta puntuación, pero bueno, vamos a quedarnos con este detalle tan, tan enorme. Además, en Rotan eh, Tomatoes también roza eh, la perfección en cuanto a puntuación. O sea, Es que es una auténtica barbaridad esto. Primero vamos a hacer un ejercicio un poco de abstracción ¿no? para ponernos en materia. Voy a pedir a todos, tanto a mis compañeros como a todos los que estáis escuchando, que cerréis los ojos un momentito. Imaginad el viento ululando mientras el ambiente se va volviendo y tornando seco, áspero. Hace calor. Estamos en Arrakis. Hablamos de Idiom parte 2, la esperadísima secuela dirigida por eh, Denis Boronov. He intentado decirlo en francés, pero bueno, hay, vamos a decirlo así, un director que ya, porque es canadiense, he de decir, ¿no? que, pero bueno, franco canadiense, un director que ya clava aquello de la ciencia ficción cuando se puso a los mandos de la llegada, grandísima y recomendadísima película, por cierto, la pregunta es: ¿logra esta entrega estar a la altura de las enormes expectativas que ha estado generando durante los últimos meses? Que se dice pronto, que llevamos meses ya hablando de esta película. He de decir que a grandes rasgos, en la mayoría de aspectos, sí. Venga, ala, se acabo la crítica. No, hombre, no. Pero podría dejarlo casi aquí ya el, el chico. Gracias, Raquel. Cerrado?
1: Vamos. A... No, no, no. Venga. Algo, algo más. Algo hasta más. la
2: semana que viene. No, hombre, no. no mire. Algo más. Hay un montón además que diseccionar, ¿eh? o sea, vengo cargadita de, de contenido porque son tres horas de película, que pasan muchas cosas, no es tan de introducción, ya es totalmente desarrollo, que es la crítica ¿no? que tenía la primera parte de Dion Para hacernos una idea también en cuanto a lo grandísima producción que es, entre la primera parte y esta segunda, que adaptan una sola novela, el presupuesto ha sido de unos 355 millones de euros, una auténtica barbaridad. Antes de su estreno ya se enfrentaba eh, este director a una batalla bastante más, eh, más intensa que, que la que vamos a ver en el suelo arraqueano, que es la de superar estas enormes expectativas, ¿no? que es como además entrará la audiencia obviamente a, a las salas de cine. Ya este director nos había regalado, como he comentado, visiones cinematográficas impresionantes, además como con, con una especie de sello personal que lo hacen bastante reconocible. De hecho, no es las típicas producciones de ciencia ficción futuristas que parecen más como de plantilla, Él siempre le da un montón de toques, son ciertas reflexiones que ha hecho Dune hereda, tanto la primera parte como sobre todo esta segunda que tiene mucho más de, de su propio sello. E incluso Christopher Nolan ha llegado a ponerla por las nubes, y es lo que te digo, que es, que, que es impresionante, que, que, que iba a decir yo, ¿no? la, la presión de antes de entrar a, a este preestreno, de decir, madre mía, es que voy a ver una, una pedazo de película que es puro arte y, y efectivamente, en eso no defraude exactamente eso. Estamos ante una de esas películas que podría ser calificada un poco de rara avis, sobresale sobre las demás de, de cartelera. Es que, aunque no hayas visto la primera, aunque no sepas bien de qué va, entre lo que se ha podido escuchar, el, el propio arte visual de la película llama la atención a cualquiera, incluso a gente que, que, que igual el género de ciencia ficción no es su favorito, se la llega a comparar con grandes clásicos como eh, El imperio contra de Star Wars, incluso. El, estos son palabras mayores, ¿eh? El señor de los anillos, eh, Las dos torres, se llega a comparar con esa película también. Y yo diría que tiene un poquito de cada, un poquito, unos toques, detalles, momentos, fotogramas eh, que llegan a igualarle en, en esa intensidad que incluso como espectador, ¿no? Si, si tienes estas películas en mente, si tienes grandes momentos icónicos, te Puede dar esa misma sensación, te puede recordar de, de ver la pantalla y decir: Mira, ¿no? llega, lo consigue, ¿no? me, me transmite un poco lo mismo, pero siempre desde este prisma que, que ha conseguido este director, este prisma desértico, exótico que, que tiene Dion, que tiene Arrakis, porque ya no es la estética del Dion que, que conocíamos, ¿no? la de la película de David Lynch, que era más, eh, por así decirlo, Raruna futurista, ¿no? Con, con estos trajes, estos peinados que, que puso a los protagonistas, o tampoco tiene este estilo del de un noventero que tenía la miniserie, ¿no? Que llegaba incluso a recordar un poco lo que era Stargate. Villanov llega a crear su, su propia mitología visual, que de hecho en esta segunda parte la desarrolla, es como si explotara, o sea, es la sensación que da. La primera parece que se está conteniendo, que te está enseñando poquito a poco, te estás como asomando, ¿no? Entre los velos. Eh, como los que llevan los protagonistas para ver un poco el mundo, para ver un poco lo que va ocurriendo. Esta segunda parte llega a explotar en todos los sentidos, a nivel visual, a nivel sonoro. Llega casi a, a apabullar ¿no? al, al espectador, siempre en el buen sentido, ¿no? el, el, el quedarte pegado un poco en el asiento. Coge además este director eh, inspiraciones que ya conocemos de nuestro propio mundo ¿no? para adaptar este mundo extraterrestre, por decirlo, inspiraciones árabes de civilizaciones con grandes monumentos que tienden tanto al brutalismo que casi parecen megalíticos, no más que igual romanos o, o griegos, todos gigante, todos eh, todos colosal. Adaptar de uno no era una de Frank Herbert no era una tarea fácil dada su densidad y complejidad y lo que comentaba, optar o sea, opta por una narrativa visual que habla de la política, la religión, la cultura de Rakis sin necesidad y prescindiendo de, de un nido conductor, de un detalle muy importante que sí tiene la novela, que además es lo que hablaban mucho los fans, que es la voz interior que tienen los, los personajes, que podía haber optado a este director por un narrador omnisciente, pero al final ha optado por darle todo el potencial a, a lo que sea el, el arte visual. Al espectador le hace sentir ¿no? como si fuera parte de, de los Fremen, entre los que eh, se encuentra por Atreides, interpretado por eh, Timothy Salamet, en el que, por hacer una sinopsis sin spoilers, dando pequeños detalles, eh, tiene que convivir ¿no? entre, entre los, estos Fremen, estos arraquianos, que plantan cara a la invasión de los eh, Harkonnen, que quieren ¿no? hacerse con la producción de, de la especie. Y le plantan cara porque es, eh, su territorio y a la vez, mientras él intenta aprender de ellos, tenemos a, a su madre también haciendo un poco de propaganda, que son de hecho las eh, semillas narrativas que ya estuvo plantando la primera parte. Y lo que comentaba, los eh, diálogos, no hago tanta insistencia en el tema visual porque los diálogos no son el fuerte de esta película, ni siquiera llego a decir que son decisivos, es decir, es lo más importante en la trama, sino que utiliza otro tipo de, de lenguaje, utiliza muchísimo la narración visual, van fluyendo escena por escena. Y aquí me voy a detener muy brevemente en dos puntos. Eh, no serían como una contra a la película, pero sí detalles que me gustaría aclarar de cara a las personas que vayan a, a ver la película, que vayan a entrar a la sala de cine. Y es, eh, sí tiene enfrentamientos, tiene alguna que otra batalla pero las grandes decisiones ocurren en enfrentamientos a pares, algo que ya vimos en la primera parte, algo que se ve que, que quiere hacer hincapié este director, lo que llamo yo las peleas a, a cuchillo, navajazos, una dinámica que se repite de forma bastante espectacular, es de decir, ¿eh? bastante bastante mejor que la primera, aunque sigue efectivamente esta atómica. Simoticha eh, la vez como ya estaba comentando, retoma el papel de Atreides en un rol que de verdad es que parece que ha sido diseñado para él, te olvidas de su papel en cualquier otra película de hecho, él es el centro del universo de, de toda la trama. Parece que los, el resto de personajes, el resto del elenco, gira alrededor de él, que además es un elenco completamente de lujo. Tenemos a Zendaya y Javier Bardem interpretando a Chani y a Stilgar, que de hecho, Javier Bardem, quiero destacar que, que este actor propio, eh, patrio perdón, tiene un papel muy destacable, muchísimo más diálogo, ya que menciono el tema de los diálogos, y le da un carácter, de hecho, al personaje que que ni en el libro, o sea, le da como un carácter propio que ni en el libro se percibía así. O sea, es que es...
3: Llevar, llevas totalmente la razón porque Stilgar es muy importante en el libro, pero es que en la película y en la adaptación de Denis Villeneuve es que es muy carismático y creo que el español es que lo borda, le da un toque por completamente, completamente distinto y mucho más profundo que el de la novela de Herbert.
2: Efectivamente, muy destacable, eh, también quería decir, aparte de estos actores, la actuación, que además ya otras, eh, otros críticos han hablado de ella, de Austin Butler como el villanísimo de, de Dune parte 2. Eh, Dave Bautista también, que salía en la primera, pero aquí brilla especialmente este actor. Rebecca Ferguson como la madre de Paula Atreides y Lea Sidox, que está completamente hipnótica y impresionante. Ya nada más que la ves en la primera escena en la que aparece. Son tres horas, bueno, casi tres horas que no se hacen cortas. Están bien medidas, tampoco se hacen largas, cosa que es muy importante. Lo que comentaba que es eh, se nota que es eh, la continuación de la primera parte. Ya no comete estos errores de, de ir más lento, sino que es todo el rato van ocurriendo cosas. No, hay un, no tiene este hándicap esta película. Y, y bueno, lo que comentaba, la banda sonora es impresionante, con Hans Zimmer. Es de hecho una base muy importante de la experiencia que es esta película, que es pura atmósfera, puro arte, pura acción cada traje, cada fotograma, de verdad que es que cada fotograma, cualquiera que elijas, valdría de fondo de pantalla, típico wallpaper de ordenador. Y en resumen, podría decirse que establece esta película un estándar de calidad en cuanto a las producciones de ciencia ficción, porque en serie no se le ve ni un dobladillo. Aunque he de decir que puede no encantar a todos, sí, sobre todo si se va con esta idea ¿no? de ver tres horas de acción, de peleas, de disparos, de gusanos del desierto. Efectivamente, incluso estos ¿no? personajes de Arrakis tienen muchísimo más protagonismo pero no es la acción pura y dura el, el mayor fuerte sino simplemente lo que comentaba la atmósfera, es una experiencia totalmente imprescindible e incluso eh, me gustaría también añadir que eh, introduce varios temas y alerta un poquito al, al espectáculo no, esta crítica que sí que tenía la novela que hubo quejas de que en la primera no se notaba tanto la crítica de totalitarismos, de religiones radicales, incluso un mínimo mensaje ¿no? de, de ecologismo En esta sí que ya se introducen Ya mete al espectador dentro de la narrativa Entonces para mí una experiencia Completamente imperdible Pero sobre todo que quede claro para todo el mundo Que es una atmósfera, una experiencia Más que una película de acción De ciencia ficción en sí
1: Wow. Pedazo resumen y qué colofón para terminar esta edición de Llaveras. ¿Qué queréis que os diga? Yo me voy contentísimo de esta edición número 33. Gracias, Raquel. Pues con Dun o como dice Raquel, Dune parte 2 que seguro que se dice así pero yo siempre Dune por aquí, Dune por allá y nosotros nos vamos Xavi Mogrovejo en unos días volvemos a escucharte ¿vale?
0: hombre, encantado de volver
1: <risa> cuídate, gracias Raquel Díaz hoy por trasladarnos una historia intensa y que la verdad es que nos has dejado con muchas más ganas todavía de disfrutarla que es esta Dune o Dune parte 2
2: un placer, como siempre.
1: Y Alberto, ya no sé si vamos a poder superar la próxima edición, lo que sí que sé es que cuento contigo para el próximo capítulo de Ya verás, ¿vale? Por
3: supuesto Y ahora todos a ponernos El destiltraje Y a meternos en las dunas Llenos de gusanos de arena De familias enfrentadas Porque menudo fin de semana Para ir al cine Y disfrutar
1: Ya, pues ya tocaba, ¿no? El poder disfrutar De todas estas cosas Y si alguien quiere Quedarse en casa Porque hace bastante frío Y no quiere salir a la calle Pues es una opción Bueno o porque está, se está en casa con un resfriado. Y yo a ver cómo evoluciono, pero lo mismo igual soy yo el que me quedo este fin de semana. Alberto, un abrazo y hasta dentro de unos días.
3: Hasta la semana que viene José, adiós
1: Adiós, y yo por mi parte Esto es todo, os invitamos a que Nos sigáis a partir de Vandal Random, donde no para De sucederse la información Esta que hemos comentado y muchísima Más, y un saludo de José de la Fuente, el próximo día Nos encontramos y contamos con todos vosotros Y vosotras en, ya verás Adiós